0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, vítáme vás u dalšího pokračování našeho podcastu Makromixer. Zdraví vás Robert Břešťan, šef reaktor Hlídací pes.org a jako obvykla i kolega Jan Bureš hlavní ekonom a Finance. Dobrý den. Dnes budeme mluvit s ekonomem Serge Danielem Minichem, nově tež poradcem pro oblast školství premiéra Petra Fialy. K němu se ale jako obvykle dostaneme až za chvilku. Teď proberu tři klíčová makrotémata s Honzou Burešem. Takže Honzo, pojďme na to, ať se rychle dostaneme k našemu zajímavému hostovi. Jak rychle podle tebe odezní inflační vlna, podtrhuji podle tebe, protože občas to vypadá, že co ekonom to názor.
1: Máš pravdu a ta důležitá témata se nám od dílu trochu opakují. Inflaci už jsme tady zmiňovali v posledních dílech několikrát a ta názorová pestrost ohledně toho, jak se inflace bude vyvíjet dál, je skutečně extrémní v tuhle chvíli. Jsou tam za mě vlastně tři důležité momenty, kdy dosáhneme inflačního vrcholu, jak vysoko ten inflační vrchol bude a jak potom rychle inflace bude odeznívat. Panuje poměrně velká schoda na tom, kdy dosáhneme inflačního vrcholu. Prakticky většina analytické obce, včetně České národní banky i Ministerstva financí si myslí, i mě si myslí, že to bude v prvním kvartále tohoto roku někdy v průběhu do Nepanuje už taková schoda na tom, nepanuje už taková schoda na tom, jak vysoko to bude, je tam velká nejistota ohledně zejména zdražování energií, ale potom i průsaku do toho širšího spotřebitelského koše. Tady já patřím k těm, řekněme, opatrnějším, konzervativnějším analytikům. Myslím si, že ten vrchol bude někde okolo 9%, že to nutně nemusí být dvouciferné číslo, ale možná pro tu budoucí politiku če to není zase tak zásadní a co bude klíčové a v čem se ty názory vlastně liší nejvíce, je ta rychlost odeznívání toho inflačního šoku. Tady na jedné straně už máme nějaké výroky centrálních bankérů, kteří říkají, že by jsme mohli být do konce roku tohoto okolo 2%, což mně popravdě přijde velice optimistický pohled na věc. Já si myslím, že ta inflace může být v lepším případě někde okolo 4-4,5%, pokud vezmeme, že budou nějak normálně odeznívat vyšší ceny energií. No a pak je zde vlastně pesimističtější pohled na věc, který je třeba reprezentován novou prognózou Ministerstva financí a tam se počítá s inflací skoro 7% ještě na konci tohoto roku. A uvidíme, jaká ta realita bude. Bude to hodně důležité proto, kdy se vlastně Centrální banka rozhodne ty sazby úrokové, které pravděpodobně se přiblíží 5% na začátku tohoto roku, zase snižovat a trošku ekonomice ulevovat. Asi žádný
0: div, že lidé houfně před koncem roku nakupovali protiinflační dluhopisy, které, které vydala vláda. Aspoň tedy ta vláda minula. Ano,
1: není n- n- to velké překvapení, také asi pravděpodobně už tyto dluhopisy. Zatím nevíme o tom, že by byly vypsané nějaké nové tranče. S investicemi,
0: ovšem s výrazně rizikovějšími, s souvisí naše druhé téma. Teď sledujeme masivní výprodej akcí, nejsilnější od jara 2020. Správně. Čeho se podle tebe investoři bojí, nebo co se to děje
1: na trhu? Souvisí to s naším prvním tématem. Je to strach z inflace a z toho, že na vysokou inflaci budou muset centrální banky reagovat agresivnější měnovou politikou. Peníze nebudou tak lehce dostupné. Nejedná se tolik o Českou národní banku, ta je malým hráčem, ale jedná se konkrétně o velkou změnu v náhledu na inflaci v americkém Fedu, největší světové centrální bance, kde vlastně došlo k přehodnocení té situace, americký Fed bude chtít zvyšovat úrokové sazby už od března tohoto roku a co je možná pro trhy důležitější, bude chtít také rozprodávat aktiva z vlastní bilance. Bude chtít dělat opak té politiky, které se říká kvantitativní uvolňování, to znamená nějaké pumpování likvidity do finančního systému, tak v tuhle tu chvíli Fed vlastně otevřeně říká, že bude chtít tu likviditu stahovat naposledy když tak dělal, tak v roce 2018 to vedlo k poměrně výrazné volatilitě na akciových trzích a investoři z toho mají strachy tentokrát. Takže se vyplatí počkat, podle tebe? Já si myslím, že pokavať za
0: nějaký potenciální nákupu. <laughs> to je dobrá otázka já nejsem na investice vím, úplně no, expert, ale
1: historicky vzato, historicky vzato určitě akcie jsou lepší ochranou proti inflaci než dluhopisy. v dlouhodobém horizontu. horizontu. Akorát je třeba asi více rozlišovat, jestli se trošku můžu pustit na tenhle tenký investiční let, tak si myslím, že je třeba rozlišovat mezi firmami, které v tuhle chvíli skutečně mají nějaké tržby, mají nějaké zisky, eventuálně dividendy a hůze na tom určitě budou ty akciové tituly, které těžili nejvíce z té politiky levných peněz, protože jejich teoreticky nějaké budoucí příjmy, se kterými investoři počítali, se diskontovaly velice nízkou úrokovou sazbou. Ta je teď vyšší a investoři nebudou mít tu trpělivost čekat třeba 5-10 let, než tyto firmy nějaké zisky budou generovat.
0: Téma třetí, o kterém se tady bavíme vlastně dva roky v kuse a doufejme, že už dlouho se snad bavit nebudeme, ale je to... Další vlna covidu, konkrétně Omikronu, jak už teď zasahuje, jak podle tebe dál může zasáhnout českou ekonomiku, byť
1: chápu, že omezit tuto odpověď na několik málo minut je je náročné. Velice náročné. Myslím si, že klasicky, vidíme to, zasahuje sektor služeb, ale zasahuje ho daleko méně než ty předešlé vlny pandemie. A já si myslím, že celkově v tuto chvíli, jestli pro ekonomiku tam vidím nějakou hrozbu, tak je to skrze další problémy v subdodavatelských řetězcích pro českou ekonomiku. Viděli jsme vlastně, že druhá polovička roku 2021 byla ve znamení poměrně značných problémů průmyslu se subdodávkami, a v tuhle chvíli si myslím, že kriticky důležité pro českou ekonomiku je především sledovat, jakým způsobem ta vlna Omikron zasáhne azijské ekonomiky a jakým způsobem tam omezí výrobu a zejména logistiku, zejména výpadky v námořní dopravě mezi Ázií a Spojenými státy a Asii a Evropou si myslím, že ve finále můžou být vlastně klíčovější než ten průběh samotné pandemie u nás. Protože ta vlna pravděpodobně podle toho, co jsme viděli v jiných zemích, odezní o něco rychleji.
0: Macromixer. Díky Honzo. Pojďme teď tedy společně k našemu hostovi a jako tradičně ti zase hned dám slovo, protože ty ho představíš.
1: Děkuji, Roberte. Já jsem velice rád, že můžu v Makromixeru přivítat ekonoma Sergeje, Think Tank, Idea a poradce v oblasti školství, také nadšeného cyklistu Daniela Minicha. Danieli, vítejte v Makromixeru. Zdravím vám, děkuji za pozvání. Pojďme, než se podíváme na vaši hlavní specializaci, za kterou považuje oblast školství, se ještě na chvíli zastavit u pandemie, pandemického vývoje, protože my jsme se vlastně poznali blíže v ekonomickém poradním týmu, při krizovém štábu vlády, který v těch počátečních měsících pandemie působil jako takové hlavní ekonomické poradní těleso pro vládu. Jak to, Danieli, vy vnímáte ten vývoj politiky vlády vůči pandemii? Vidíte tam nějaký zásadní kvalitativní posun v čase, nějakou křivku učení se? Byli jsme moudřejší v těch vlnách, řekněme, druhých, třetích, čtvrtých, já už vlastně ani přesně nevím, v které vlně teď pořádně jsme, A nebo si myslíte, že jsme si vlastně žádnou pořádnou zkušenost nevybudovali? Tak já si nebudu komentovat úplně všechno, to bychom trávili celou
2: debatu tímto. Já se zaměřím na to, čemu jsem se věnoval vlastně od samého počátku a to bylo, řekněme, rozhodování založené na informacích, informovanosti, analýzách, výzkumu. A a v tomhle směru ten začátek byl velice špatný, velice smutný, až zoufalý. I proto vlastně nás to řadu lidí jako mě vtáhlo, protože jsme viděli neschopnost, nepochopení, A neochotu vlády využívat už jenom ta data, která měla a potom dalších fázích vlastně ani neochotu další data potřebná sbírat, dělat analýzy, dělat výzkumy, které by třeba za půl roku potom mohly vést k chytřejším rozhodnutím. V tomhle směru samozřejmě nějakému poučení došlo. Ale musím říct, že jsem stále poměrně zklamaný, že ten pokrok nebyl nějak zásadní. Když se podíváte, no podíváme na třeba informační web, data web, dashboard vlády, respektive ministerstva zdravotnictví o vývoji mikronu, tak to je tak jako na nějakou vstupní práci na vysoké škole v oboru IT. Jo? Je to prostě opravdu strašně primitivní. Těch dat je dneska diametrálně více, než bylo na samém začátku přibývaly velice pomalu, ta data zveřejňovaná přibývala pomalu, spousta nadšenců, kteří umí pracovat, s daty, se na těch datech vlastně suplovala vládu. A vlastně to dělá do dneška. Jo. Takže ta situace je dneska výrazně lepší, ale myslím, že těch možností, jak lépe informovat politiky, nemyslím osoby, ale, ale politiky v
1: oblasti protivinického opatření, ten obrovský ještě. A vidíte, vidíte ten hlavní pro, problém za sebe v té neochotě politiků, anebo spíše vlastně v tom, že tam je určitý mezistupeň toho odborného aparátu pro politiky na úrovni, řekněme, ministerstev a je tam jistá, řekněme, averze ministerstev jako takových jednat a komunikovat s odborníky zvenku, třeba z akademické půdy.
2: Tak ono se to netýká jenom covidu a pandemie, ono se týká vlastně všech oblastí. Takže já to můžu vymenovat Je to nepochopení významu informované politiky založené na analýzách datech, význam dat, poptávka po analýzách, po datech, vytvoření prostředí, kde ta data jsou sbírána, kde jsou dávána k dispozici rozdílným způsobem veřejnosti, ale potom i odborné komunitě a tak dále. A je to vlastně i na straně novinářů. Teď paušalizuju, ale prostě ta poptávka po těchto formách informací sice roste v čase, ale dokázal bych si představit, že bude větší. I ta veřejnost vlastně je taková docela pasivní, že nevolá potom, aby ta čísla a ty údaje a ty analýzy byly. Takže to je ve všech oblastech, to je vlastně práce školství, kterým se věnuje vědy, výzkumu. Tam vlastně stupujeme v řadě ohledech vládu, takže. Je to dáno. Politiky, kteří nemají povědomí o tom, těch úředníků, kteří se často bojí, kromě toho, že si často neuvědomí, že to bylo užitečné, tak se bojí, že se něco ukáže. Nejlepší je, když nikdo nic neví, protože potom se dá vlastně argumentovat, jak je potřeba. Uh, a koho jsme ještě vynechali? Novináře už jsem, už jsem taky trošku načernil, uh, takže ono to je vlastně zabudované v celé té společnosti historicky vlastně, vlastně překvapivě, protože měli jsme centrálně řízenou ekonomiku, sice už je to před 30 lety, ale stále nějakým způsobem to dědictví máme, takže to jakoby všichni měli pocit, že se to dá nějak uřídit na základě dat a řízení, což není pravda, na jedné straně, na druhé straně jsou oblasti pandemie, vzdělávání, které je extrémně přelogováno. Tam prostě všechno je dano zákonem, vyhláškou. A prostě nezbytně musíme pracovat s informacemi jinak prostě
0: řídíme box. A není problém toho té značné míry chaosu, kterou jsme pozorovali v posledních dvou letech, ale i v míře poznání, v tom, jak se v čase mění. protože předpovědi, které byly před dvěma lety a, a predikce, které jsme slyšeli třeba ještě před půl rokem, se po půl roce ukazují, že byly, byly milné, a že to všechno vede k jisté míře nedůvěry, ať už uvnitř toho státního aparátu, v doporučení odborníků a o to více pak v nějakém zmatení veřejnosti, že se, když bychom opravdu si dali tu analýzu a podívali se, co se psalo o tom, jaké vlny budou, co způsobí, tak se to
1: v řadě případů potvrdilo a v řadě případů také nepotvrdilo. To si, Robert nečetl analýzy Think Tanku. idea. myslím si, že by si Danielo No,
2: Mluvíme teda o pandemii. Ano. No, tam zaznělo mm, předpovědi, co bude za půl roku, za rok. Já myslím, že nikdo soudný, byť sali i ti nesoudní, no se neodvážil tehdy tvrdit, co bude za půl roku nebo za rok. Už jenom proto, že bylo zřejmé, že prostě věry mutují a že ta nemoc může zmutovat do něčeho mnohem horšího. A nebo naopak zmizet ještě rychleji, než jsme si mysleli. Takže ty řekně, predikce věrohodné se daly dělat skutečně ve výhledu jednodou měsíců na základě té dané mutace, když to řeknu takhle jednoduše. Jo? Ale byla řada jiných věcí, kde vlastně nikdo pořád nic nevěděl. Například, jak se vlastně šíří, ten, jak se šíří mezi věkovými skupinami, jak je to škodlivé a tak dále. Je paradoxní, že vlastně se vůbec nesledovalo to šíření podle věkových skupin, podle té intenzity šíření a umírání a tak dále. A pokud to někdo sledoval, tak to bylo utajeno. A to mi nedává moc smysl, proč by se takové věci měly utajovat. Takže tomu říkám já ten black box, to řízení podle black boxu.
0: Ještě pro mě, Honco, s, tím, s tím souvisí, četl jsem, nechci si ho přisvojovat, ale takže, ale bohužel nevím, kdo přesně to napsal, ale hezký příměr, nebo postřeh, že sice už poměrně dlouho rozumíme tomu, jak virus prostupuje lidským organismem, ale pořád nechápeme, respektive se to neodráží v těch politikách, jak prostupuje společností. Jo, jinými slovy, že pořád uh, řešíme medicínu, ale málo ty sociální, psychologické dopady. Vidíte to stejně? Vidím to úplně stejně a opět mě to vrací vlastně
2: i mimo, do toho světa mimo pandemii, protože společenské vědy jsou v České republice, ale nejen, to je celý ten postkomunistický svět extrémně způsobem podceňovány. Jejich význam, jejich důležitost pro zprávu země, pro fungování společnosti.
0: To slyšíme v řadě výroků politiků i zástupců průmyslu. No ale...
2: naštěstí, já, protože já už to opakuju hodně dlouho s kolegy a nám se už jim to podařilo, jak si Rozumím, pod, pod kůži. <laughs> protože když vláda, A teď myslím v širokém konceptu ministerstva, vlastně všechny. Vlastně nevíme, co se v té společnosti děje, včetně ekonomiky, školství, vědy, kde v podstatě tam musíte to řídit, tam nemůžete o to utéct. No tak to dopadne tak, jako kdybyste prostě neřídili tramvaj nebo vlak, prostě nabouráte, nebo to nebude fungovat. A ty vědy jsou, nejsou, já paušalizuju, nejsou na dobré úrovni. Tam je základní výzkum, nad tím je aplikovaný výzkum, policy oriented. Jedno bez druhého nemůže být, proto to takhle říkám. A protože vlastně nejsou na dostatečně dobré úrovni, tak často jsou kritizovány a často právem, až odsuzovány, ve smyslu to ani nejvěda, s tím běžte někam, my vám nedáme na to ani peníze, tak je to takový začarovaný kruh vlastně, že spousta lidí si říkají to, ale vlastně ani nejsou vědy. A je těžký z toho, těžké z toho strašně vystoupit, není to jenom Česko, je to
0: i na Slovensku. Ale přitom je potřebujeme, jak se ukazuje přitom je potřebujeme. právě i v nějakém řízení pandemie. Přesně tak. Takže jestliže máme systém uh, velice primitivní, že v
2: jední obory, které jsou kvalitní, dostanou ještě víc peněz, a ty, které jsou špatné, dostanou ještě míň, tak... Uh, asi jako ekonomové cítíte, že to není
1: něco v pořádku. Kde byste pro nás řekl v této v téle problematice, kde je pro nás ten benchmark, ten vzor v zahraničí, který by jsme měli sledovat, tak aby byl dosažitelný, aby jsme si neřekli, že to je třeba Velká Británie. Tak teď myslíte, ve zvládání pandemie nebo v, ne, myslím v, dat? V, v, v ve využívání státběry. dat analýz ve státní správě, tak, tak aby to fungovalo. Určitě
2: taky. bych mířil západním směrem a směrem na sever, mm-hmm. to znamená skandinávské země, Anglie,
1: Holandsko a tak dále. Asi bych nemířil moc na jich. Dobře, Dobře. Pojď, Pojďme ještě u té pandemie poslední věc, která mě tam zajímá, než se dostaneme ke školství. Já vím, že jste v rámci CERGE zpracovávali určité studie, které se týkaly využívání home v průběhu pandemie. Jak vy se díváte tady na ten fenomén? Myslíte si, že to je něco, co tady s námi přetrvá v nějaké podobě? A není to něco, co potenciálně může být další věcí, která takzvaně rozděluje českou společnost? Budeme mít část lidí, kteří vlastně budou mít z práce úplně jiný zážitek, než řekněme lidé, kteří v průmyslu musí pracovat opravdu na místě a chodit do práce těch 5 dnů, 8 hodin v týdnu? To jsou tři velké otázky
2: dohromady. My jsme vlastně hned na začátku, při té první vlně, to už je dávno, že udělali studii, která sice nevěděla, kolik lidí půjde na home office, ale existují studie ve Spojených státech, které to simulovaly, a my jsme to vlastně přesimulovali pro Českou republiku. A pak, po první vlně jsme se podívali, jestli ty naše simulace vyšly, a ono to opravdu vyšlo pěkně. E, ta míra, jaké lidi v Česku přešli na home office, více mě, byla dobře odhadnutá. Ono to hodně závisí na té průmyslové struktuře té, které země, samozřejmě také na IT vybavení, na schopnosti lidí pracovat a tak dále. Tak to jsem chtěl poznat jenom na začátek. A ta druhá věc je, já jsem při té první vlně říkal, ta vlna nemůže změnit jako společnost, systémy práce, školy a tak dále. Po těch kolika vlnách už ani nevíme, že už jsme My to přestali vás. počítat, jo. tak já jsem změnil, změnil názor. Myslím si, že významným způsobem to změní myšlení lidí, samozřejmě to změní, změnilo i technologické věci, vybavení a tak dále. To pojištění se například ve školách, že teda je možno přejít, když se něco stane na tu distanční, distanční výuku, to funguje i ve firmách. Uh, takže určitě tu změnu myslím zažíváme, možná ji nemám ještě dobře popsáno, jak jsem mluvil o těch datech, analýzách, tak to ještě bude nějaký čas trvat. Mimochodem ty hlavní šetření uh, statistická, která jsou součástí Eurostatu, to zná celé Evropy, tak ty data budu, ta data z těle těch let budou teprve k dispozici. Jo? Takže my vlastně spíš tak, to jsou osobní zkušenosti, než abychom si byli jistí, že to je nějaký dominantní efekt. A ta poslední, jestli to polariz- bude polarizovat společnost, No, já nejsem sociolog, takže já bych se trošku vyhnul této otázce, ale bude to asi polarizovat ekonomiku. Byly odvětví, které na tom obrovským způsobem vydělali a zřejmě budou vydělat i nadále, i když ne, asi taky masivním způsobem. A pak jsou odvětví, které v podstatě téměř jako byly sraženy k zemi a budou se těžko zdvíhat je to vlastně jako, někdy se říká, nová šance, že jo, takovým hezkým způsobem. A česká ekonomika je to takový signál, že by se měla začít transformovat, sice ne na deindustrializmu, si myslím, že industrializace je super věc, podívejte se na Německo, že jo? prostě nejbovačí asi země, myslím životní úrovní, teď nemyslím jenom jako tím HDP. A, ale zároveň je potřeba to pře- převést na novou formu, která bude samozřejmě plná digitalizace těch nových věcí. A to říkám často, propojováním těch různých odvětví a oborů. Můj základ je ve takže já tam vidím, jaké obrovské skvělé věci vznikají právě tím, že se spojí
0: ekonomové s biologama. Jak se populárně říká, že bychom měli přijít od montovny k možkovně. Přesně tak, s kratkou je to úplně přesně řečeno. Makromixér ještě než se vrhneme na to školství, které nás pochopitelně enormně zajímá, věřím, že i naše posluchače a je to vaše hlavní specializace, v loni touhle dobou jsme směřovali k tvrdému lockdownu, lidé si to často vlastně už radši zapomněli a nepřipomínají si to. Je podle vás dobře, že teď to vypadá, že nic takového sedít nebude? No to určitě je dobře, já mám pocit, že
2: mnozí lidé mají pocit, že už prostě teď je konečně, No ta čísla jsou ne...
0: násobně větší, že jo, než, no, než, by, než byla ale... Loni a situace je zase a... úplně jiná, jenom... Ale, ale už se hovoří o tom, že to je jako
2: poslední vlna, pokud teda nedojde k mutaci, sledujeme jako vždy s nějakým spožděním v předstihu, co se děje na západ od nás. Mnohem, Česká republika má v tomhle obrovskou výhodu. V krize před kolika 12 lety ekonomická. Si pamatuju, jak začal pocit, to k nám ani nedojde, to se nás nemůže týkat. Jo? Měli jsme na to mnoho měsíců vlastně, než to došlo sem. Nemyslím tím kapitálový trhy, myslím tím prostě ekonomiku jako takovou. Takže Česko má výhodu a zároveň to často zneužívá, nežž vys... v tom nevěří, pak se tomu vysmívá pak se nad tím zamešli a pak řekne, Ježíš Mariávo, co k nám přišlo? Už taky, je to tady. A už je vzpravila pozdě. Jo? Ten COVID byl vlastně specifický tím, že jako my jsme pak neměli čas, když jsme to nechali na poslední chvíli zareagovat. My jsme v ten čas dostali vždycky, například zvýšit testovací, trasovací a další kapacity. Měli jsme ten předtím, před tím západem Holandském, těma opravdu přístavníma městama a tak dále. Ale my jsme ji nevyužili prostě ale bylo to moc rychlé. V těch pomalejších případech si myslím, že to Česko docela na tomhle chtěli by řek, že to je trošku takový vykukovský, jako prostě počkat si, co bude, jestli vyjde ten Green Deal a pak se připojit nebo ne, jo? a další věci, tak to Česko vychází docela
1: jako opatrnej v rohu a pak teda se vydat cestou už prošla panu. Tak pojďme se podívat, jak říkal Robert, na tu vaši hlavní specializaci a možná na vašem, u té pandemie, jak vy vnímáte vlastně dopady pandemie na školství? Je to něco, co zase disproporčně postihlo vlastně ty místa, ty lokality, kde ta úroveň toho školství byla nejnižší? A nebo je to takzvaně, já jsem slyšel ten názor, že tam, kde ta úroveň školství, a teď myslím základního a středního, byla velice nízká, takže už vlastně o moc horší být ani nemůže. Jak to jak to
2: vidíte? Tak těch dopadů samozřejmě byla spousta, už jenom na učitele a co se děje ve školách, takže já to zjednoduším na to asi klíčové, co od školy očekáváme, na to, co se děti buď to ve škole přímo naučí a nebo um, co, co získají ve škole. To je to, co jde mimo výuku, řekněme, ale co mají třeba od spolužáků a tak dále. A my jsme, téměř od samého počátku, upozornil na to, že ty dopady sice nejsou vidět ale že můžou být opravdu velké a že to vlastně je nebezpečné. Tím, že to není vidět, tak asi nebudeme se o to tolik starat společnost a ty ztráty budou vidět, respektive oni možná ani nebudou vidět budoucnosti. My my ekonomové, nebo řekněme ti, co se zabaví i v budoucnosti určitě budeme zkoumat, jak velký dopad byl na příklad na snížení výdělků žáků, kteří byli dotčeni tou tou výuky. My jsme dokonce potom vytvořili kalkulačku v té zoufalé snaze přesvědčit společnost vládu a tak dále, že ty výluky ve škole jsou obrovskou ztrátou, diametrálně větší než jakékoliv náklady trasování a testování. Že jsme dokonce udělali kalkulačku onlineovou přehlednou, kde si každý mohl dokonce dosadit své vlastní parametry, protože lidi nám říkali, já si nemyslím, že ten parametr jako dopaduje takový, Jak jsme to tam dali. Ty dopady jsou v řádu desítek miliard týdně.
0: Výuky, no, a mají problém v tom, že právě obecně, myslím, společnosti, že to je výhled do nějakých 20 samozřejmě, let dopředu a lidé jo. se to těžko představí a tato vláda Přesně tady tak. už v čtyři, pěti ceklech znovu nebude. No, že tak, tam jasem, to, bylo, to už hmm. bylo, ekonomia říkaj,
2: to už bylo, to s tím už se nedá nic dělat. My stále pracujeme na tom, abychom dělali jakousi osvětu, stále upozorněme, jaké ty náklady jsou. A Honza už tady zmiňoval, že ten dopad byl nerovnoměrný já teda předesílám, že všechno, co teď říkám, je založeno buď to na poznání ze zahraničí a nebo na nedávné studii z PAK Research, kde skutečně se podařilo aspoň částečně odhalit dopady, že my stále trošku ještě napřílí ty data. PAK Research je Daniel Prokop. Je je pár studií ve světě plus studie PAK Research, ještě tam bylo Kalibro, a tam se ukazuje, že ty dopady jsou zdaleka největší na ty žáky, kteří už před covidem, před tou pandemí vlastně měli vzdělávací problémy, respektive chodili buďto do špatné školy, rodiče jim nepomáhali a tak dále, že to je hodně nerovnoměrné. Na tom druhém konci jsou žáci, kteří na tom dokonce možná vydělali. Jo, prostě naučili se v stanových věcí, od schopnosti pracovat sám, rodičem pomohli, případně najeli nějakého, nějaké doučování a tak dále, technika nebyl problém a tak dále. Ten dopad byl obrovský a víme, že vlastně ty společenské ztráty jsou potom často právě na tom spodním konci u těch lidí, kteří vyjdou ze školy a nejsou schopni plnodně žít svým životem ekonomii, jako ekonomický, ale i společenský, a že to tu společnost vlastně potom strašně, stojí strašně moc peněz. Takže tyhle ztráty tam nezbytně budou, nějaká snaha to dohnat, ale ono je těžké tuhle tu skupinu žáků vlastně se k ní dostat. Musíte se dostat vlastně do těch škol. Mělím, že aktivní školy jsou právě ty dobré školy a ty pasivní, tam to nedostanete. To
1: je zajímavá věc. Jestli vás chápu správně a vlastně i z toho, co já jsem si načetl v přípravě na ten dnešní podcast, tak ten problém toho nerovného přístupu ke vzdělání, ke kvalitnímu vzdělání je jedním ze zásadních problémů českého školství, který tady byl už před covidem a... Vlastně ten COVID, tenhle problém jenom vyhrotil, vyostřil ho. Co je v podhoubí tohoto problému? Je to, je to, řekněme, předčasná selekce žáků, ke které dochází? Je to zaostávání určitých regionů, sociální problémy určitých regionů? Jak k tomuhle problému přistoupit tak, aby jsme se posunuli dál? Protože když se díváme asi na ta mezinárodní srovnání, v rámci Žebříčku PISA, tak tam se pohybujeme v průměru, někde okolo průměru OECD. Ale pochopil jsem, že jsou u nás opravdu velké rozdíly mezi kvalitními školami v regionech, kde jich je třeba větší koncentrace a pak regiony, jako je například Karlovarský region, kde ta kvalita školství je výrazně nižší. Já to
2: zkusím je to obrovský a složitý problém, já to zkusím si jednodušit. V podstatě závisí na tom, jaké máte štěstí v tom, do jaké rodiny, k jakým rodičům se v Česku narodíte. A ten vliv rodičovského zázemí je jeden z největších v Evropě, protože rodiče do velké míry přeručují od začátku, kam půjdete, jestli půjdete, nepůjdete do mateřské školy, jak dobré, nebo jestli vás bude hlídat někdo jako auto na parkovišti, do jaké školy potom jdete základka, jestli se připravujete na víceleté gymnázium, jestli není vůbec jdete, a tak to jde nahoru, až na vysokou školu, jestli mají rodiče dost peněz, abyste mohli vás živit při studiu a tak dále. Když se potom podíváte například na ty vysokoškoly, když je na konci té cesty, tak zjistíte, že ta. že. Zázemí rodičů v České republice nejvíc zvyšuje, pravděpodobně, že se dostanete nebo nedostanete na vysokou školu. Takže to te... a v, tom, v těch krajích, jak jste zmiňoval, Karlovarsko a Ústecko, teď zrovna jsem četl zase další zprávu, takovou smutnou, to je opravdu vyhrocená situace tam v oblasti vzdělávání a teď se dostáváme teda, je to samozřejmě dáno tím sociálně zázemí rodičů a tak dále, ale vlastně, že tu společnost to vlastně doposovat do vlastně ani moc nezajímalo, prostě brali to tak jako osud, no prostě to je osud, že se narodíš do rodiny, která ti nepomůže a my už ti nepomůžeme, to už je prostě tvůj problém, jo? ty už si za to můžeš, už možná ve třetí čtvrtý třídě prostě,
1: ty už na to, na to gymnázium nemáš, tak tam nepůjdeš, jo? Hmm. Takže člověk by si představil, že právě ten vzdělávací systém je tu od toho, aby ty, ty rozdílné startovací pozice trochu kompenzoval, ale tak tomu bohužel, jestli vás chápu, správně u nás není.
2: Nebylo tomu dlouho, takže ta společnost má pocit, že to je normální. Například přijímací zkoušky na veřejné školy je něco, co by třeba ve Spojených státech většinou. Bylo absurdní, tam rozhoduje o tom, jestli bydlíte blízko té školy, jestli tam máte sourozence, jestli máte nějaký handicap, ale že by vás někdo testoval na feřejnou školu, na soukromího, takže oni mají potom ty loterijní generátory, když tam prostě nějaká jako nerozhodný pole zájemců. Takže my jsme se na to zvykli, jsme velice rovnostářská
0: společnost v řadě jiných oblastí, ale ve školství jsme úplně druhý extrém. Myslíte, že může pomoct ten poměrně úspěšný tlak na zvyšování platu učitelů a učitelek na základních školách? Mluví se o nějakém výhledu 130% průměrného platu, což by mělo být dost na to, aby ta profese se stala lákavá pro širší spektrum lidí. Rostl taky tlak na kvalitu učitelů a to tedy nejen v centrech, ale právě i v regionech? My jsme tu debatu o platech učitelů
2: rozvířili někdy už v roce 2015, kdy to je dobré připomenout. Ty platy byly na úrovni někde 105-110 průměru. A to jsou vysokoškolci vzdělaní, nebo chceme, aby to byly vysokoškolci vzdělaní lidé, intelektuálně nadaní, s rozhledem a tak dále. Za těch posledních kolik, tři, 4 roky se skutečně podařilo to dostat téměř na těch 130 jak říkáte, což je řekně průměr EU. My jsme byli nejhorší úplně v celé Evropě. A já vždycky říkám, ty platy nemotivují ty současné učitele, aby nejmu začaly pracovat no, ty budou intenzivně a ale... lépe. Jde o to, aby se do té profese začaly hlásit lidé z, jako z jiného konce toho intelektuálního rozložení. Abychom si je mohli, jako společnost vlastně, vybírat ty nejlepší. a Aby si potom mohli vybírat i ty školy ty nejlepší. Aby v podstatě ten ředitel se vybíral z pěti, řekněme, zájemců. A ne, aby bral každou ruku nohu, aby zajistil základní chod školy, jako to bylo bohužel ještě před několika lety. A tohle je věc, běh na dlouhou trať, zdělá, získat vzdělání pro učitelství trvá no, formálně pět let, ale než nabídete ty zkušenosti mnohem déle. A já teď uvedu příklad, jak data jsou strašně užitečná. My jsme udělali analýzu před pár lety, jak, jaké gramotnosti dovednosti v černářské mají učitelé v mezinárodním srovnání. My jsme rozdělili na mladé a staré a ukázalo se, že čeští učitelé v průměru jsou solidně jako černářky gramotní. To nemyslí, nemyslím, že umí číst, to je většinou rozumění textu. Ale ta mladší skupina českých učitelů je extrémně heterogenní. Co to znamená? To znamená, že to školství bralo v těch posledních 15-20 letech každého, kdo, kdo projevil zájem, jako učil působit, ať na to měl či neměl dovednosti. Takže tam spousta super jako skopných, nadaných lidí, ale zároveň řada lidí, kteří tam zřejmě být nemají. A to by jsme měli poučení. A právě ty platy jsou vlastně takový začátek. Pokud chce dělat vláda i ta současná nějakou reformu, třeba obsahu vzdělávacího, tak učitelé musí být nezbytnou součástí. Oni to budou realizovat. Napsat to někam do nějakých lejster, to tady v té zemi nikdy nezafungovalo. Je prostě zainteresovat učitele a
0: musíte tam mít lidi, kteří kapírují, jak který to chtějí dělat. Vy jste zmínil současnou vládu. My jsme v řekli, že jste se stal poradcem premiéra Fialy pro oblast školství. Zároveň jsme na začátku trochu tepali tu neochotu úřednického aparátu a ministerstv naslouchat externím odborníkům. Co si o to slibujete? Respektive je něco třeba jeden, dva body, které byste opravdu chtěl prosadit, když už nic jiného třeba? Tak já si slibuju
2: opakovaně už několik, už tři, asi tři dekády, třekády. Musím říct, teď budu mluvit obecně, co si slibuji od každé té vlády, že začne mnohem více dbát na základní obecná pravidla, přípravy, regulace, což jsou zákony a vyhlášky, aby dávaly smysl. A to jsou pravidla celkem... jako Pochopitelná pro každého, že prostě nejdřív zmapujete, problém, zjistíte, co ten skutečný problém je, potom navrhnete možná řešení, odhadnete jejich dopady, skonzultujete s těmi dočinnými skupinami a pak vyberete ten nejvhodnější nástroj, který je. A pak zpětně za několik let se podíváte, jestli to zafungovalo. A no. pak přijdeš to pozměňovací návrhů, poslanecké sněmově všechno no. jinak. No. A zároveň <laughs> se vyhnete letem ad hoc, rychlým lobistickým většinou, nebo nějakým takovým, řekl naivním, rychlým nápadům na spásu světa. Protože většinou to vede k, spíš k nějaké tragédii, než k něčemu dobrému. A já jsem těch posledních 20-30 let měl naději, že ty vlády postupně, ne rychle, ale postupně začnou přijímat tuhle praxi. A musím říct, že posledních 10 let, možná 15, vlastně ta praxe by, byla degenerativní. Vlastně každá ta vláda byla ještě horší, ještě více, ještě méně na to dbala. Takže já opakovaně, byť už to je trošku trapné, asi doufám, že ta současná si konečně veme poučení z toho, protože vlastně teď jsme si vš- začali všímat, že to špatné vládnutí, to znamená, že přijmete zákon a on je špatný a on to způsobuje ztráty a, a, a trapase a tak dále, že to vlastně v očích společnosti degraduje demokratický způsob
1: vládnutí určitě, no. Tam tak. ta nedůvěra... Nedůvěra v tak, to, že to funguje. A tu
2: důvěru v nějakého diktátora, který teda to prostě bez těch letěch... To je <laughs> bez děla. těch debat. Hm. A když se podíváte mezinárodní, srovnání, zjistíte, že Česko, jestli v něčem zaostává,
1: tak je to právě v public governance.
0: Macromixer.
1: Já bych se možná ještě varátil na chviličku k té kvalitě toho školství, ze který jsme trošku možná rychle utekli. My jsme se bavili o vlastně platech učitelů, který jsou, jak byste sám říkal, nějakou nezbytnou podmínkou k tomu, aby vlastně jsme byli schopni přitáhnout ty talenty do školství, takže to je určitě jeden rozměr toho problému, ale pak samo o sobě asi hodně záleží na tom, jak ty peníze se rozdělují a jestli tam je nějaká kontrola nad kvalitou. A tady narážím na to, že my jsme zmínili ty rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými regiony, sociálními skupinami, ale i v rámci regionů, které jsou takzvaně neproblematické, máte ohromné rozdíly v kvalitě škol, které třeba sousedí ob ulici vedle sebe kdo je tím ultimátním garantem té kvality, měl by to být zřizovatel a myslíte si, že který dosazuje ředitele, počítám funguje tenhle systém dobře, je tam, je tam vlastně ta vazba od toho penězovodu k, ke kontrole kvality dobrá a je tady nějaký prostor pro zlepšení?
2: Spousta, věc, spousta věcí mě já nedokážu bohužel <laughs> ne, 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 to
1: dávat jednoduché otázky
2: spíše nebo to, abych řekl všechno důležité co jsem chtěl říct Uh, takže uh, za prvé, my o té kvalitě škol samotné za tolik nevíme. To, že některá škola má žáky, kteří ji dopadují dobře ve zkouškách, ještě neznamená, že ta škola je dobrá. To znamená, že tam prostě chodí ty dobří žáci, kteří mají doučování od rodičů a tak dále. To je první věc. Druhá věc uh, ve školství určitě neplatí to, co ve firmách, když říkáte, prostě když se firma uživí, tak nechci, vydělám a zisk a expanduje, a když ne, tak ať vody jde z trhu. My chceme mít školu dostupnou pro každého žáka, protože je to jakási prostě potřeba spravedlnosti společenské a tím pádem potřebujeme školu vlastně v každé obci, když to řeknu větší, jo, aby prostě ta dostupnost byla. A pak nemůžeme říct, že je špatná, to zavřeme a prostě si nějak pomožte. Naopak, my musíme té škole dát víc peněz, případně se zabývat, proč teda funguje špatně, a udělat nějakou reformu, uvozovku, malinkou reformu, výměnu ředitele, změnu systému. Jo, může to být i ty peníze. Jo, takže neuvažovat o těch věcech z pohledu federálního. A tu kontrolu
1: dělá dneska zřizovatel. No, zřizovatel
2: vě, Právě kdo je ten garant? No, no Zřizovatel to není většinou. Zřizovatel základní škol jsou obce a většina škol, většina škol je v mali, menších obcích, kde vlastně tam není ani ta odbornost na úrovni starostů a tak dále. Takže ta, to hlídání kvality je na České školské inspekci, která dělá pravidelné a nepravidelné kontroly.
1: Ale ta zase nemá pravomoc toho zuditele odvolat.
2: To nemá. To nemá no. Takže tyhle ty věci můžou být, můžou být i složitější. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu důležitou věc když se podíváme na systém financování, mluvíme teda o základních školách, jo, abychom neřešili příliš věcí najednou.
0: A když na vysoké se taky dostaneme.
2: Tak ty, peníze, ty veřejné peníze tam dominantně jdou na platy učitelů. Ze státního rozpočtu podle nějakých tabulek a oni tam jdou více bez ohledu na to, jaká je životní úroveň v té obci, respektive jaké jsou tam životní náklady. Takže když si to domyslíme, tak do těch chudých obcích někde vzdálených od těch velkých centr, jde na platy relativně víc, protože tam jsou zároveň obecně nízké platy a jsou tam nižší ceny a nižší ceny bydlení a tak dále. Takže ono, aniž to asi kdokoliv chtěl této zemi, z okolností, tam jsou relativní platy učitelů vyšší v těch obcích a funguje to, já si myslím, částečně jako motivační faktor, že relativně jako částečně snadnější tam učitele přilákat nebo udržet. Ale v některých regionech to nestačí. To nestačí, tam skutečně to sociálně-ekonomické zázemí těch rodin, těch dětí, plus, řekně, vlážný zájem těch zřizovatelů, přisypávat peníze těm školám, vyžaduje řekněme, dodatečné úsilí, dodatečné peníze. To se doposovat nedělo a myslím, že by se to začít dělo, aby skutečně ti nejlepší učitele vlastně šli do těchto škol a tam si vlastně jako opravdu nějakým challengem to zkoušeli. Jo.
1: Rozumím, rozumím.
0: My máme oba s Honzou, děti školu povinné na základní školách možná proto tomu věnujeme tolik času, ale, ale čas kvapí nejen v našem podcastu, ale i v životě, takže třeba časem budeme řešit i ty vysoké školy. A, a chci, se, chci se zeptat i na váš odborný názor na, na, to, na možnost zavedení školného které by se případně dalo ale refundovat ze státního rozpočtu a tím by se dala regulovat poptávka po typech škol. Možná si vzpomínáte a posluchači taky, že trochu nešťastně tohle téma otevřel šef nebo Jiří Rusnok, když mluvil o možném školném třeba 15 000, že to studenti stejně za dva měsíce propíjí. Tak tím to nechci zlehčovat, ale vrátit se k té otázce školné ano nebo ne jako forma nějaké regulace poptávky. Dobře. Téma školného dokáže
2: absolutně přebít jakoukoliv debatu o dalších velice důležitých a mnohem jednodušších reformách ve vysokém školství. Takže abych vřele doporučil třeba vládě, aby nejdřív učinila kroky mimoškolné. A ještě, až bude těsně před tím školným, aby zavedla systém grantů a studentských půjček na živobytí, aby ukázala společnosti i studentům, že ten systém funguje, že lze vytvořit bezrizikový systém půjček a až bude dostatečný počet studentů a veřejnosti přesvědčen, že prostě je možno si půjčit i na školné bezrizikově, tak teprve uvažovat o školném, což není vlastně úkol pro tuhle vládu. Možná by se mohlo dostat k těm půjčkám studentským na živobytí, to bych vždy doporučoval, Systém podobný tomu britskému, který tam byl do roku 2009 přibližně, kdy se vlastně vybírá nějakým podílem výdělků budoucích nad nějaký průměr nebo něco. A pokud nemáte, tak neplatíte a pak se to prostě jako ta pučka zruší po 20, 30 letech. Určitě nějaký bankovní termín protože existuje, likviduje se nebo něco takového. Takže z pohledu těch lidí to je bezrizikový. To bych, tohle bych doporučil. Můžeme se akademicky bavit o, o školném, jestli přinese peníze, jestli zvýší motivace. Já si myslím, že školné bez půjček studentských a nemyslím tím komerční, myslím tím prostě skutečně tyhle bezredikové, vůbec nemá smysl. Jo? V těchto podmínkách střední Evropy prostě ani náhodou, to prostě je společensky nepřijatelné. Až budeme tak daleko, tak se k tomu možná můžeme vrátit.
0: A ta idea, že se tím dá regulovat poptávka, už jsme, už jsme narazili na to, že je populární tepat různé humanitní obory a velebit naopak technické, že by se dalo zájem studentů přesměrovat z filozofické fakulty na ČVUT. Je to naivní představa? Já bych tohle
2: moc, moc, moc nevěřil. Pak máte otázku, jestli to školné... Většinou v té Británii, že ho dáte strop, a dá to nějak rozumně, tak ono stejně na všech, skoro všech školách narazí eh, ti zájemci jo, na ten strop. Eh, takže kdyby se stanovilo, já nevím, za semestr kolik, 20-30 tisíc, eh, což asi tak přijatelné, tak nakonec všechny školy si budou učtovat těch 30 tisíc a všichni to zaplatí, protože se na to vlastně nakonec půjčejí. Eh, ale už třeba slyším kritiku a mám velkou zkušenost vysokých škol veřejných, O nám ten stát ty peníze, které dostaneme ze školného, vlastně druhu, z druhé kapsy veme a už nám nedá tolik peněz. Jo. Těch, ta diskuze je velice, velice složitá. Soukromé školy samozřejmě by na tom, na pučkách pro studenty, jakoby vydělali, protože těch studenti dneska nikdo nepůjčí. Teda banky kouc, komerční půjčí, ale já bych si takovou pučku nevzala, jidi bych to nikdy nedoporučoval. Jo. Tak já bych byl pro, ale je tady spousta domácích úkolů ve vysokém školství, například, aby už profesory nemenoval majestát prezidenta, profesory z nejrůznější škol, nejrůznější úrovně, nejrůznějších standardů, jakési státní profesory, já si myslím, že to je přežitek, a my nemáme sílu to změnit, takže... Až tohle uděláme tak možná ke školám. Pak,
1: pak dojde na tuhle debatu. Já bych ještě ten náš výlet napříč českým školstvím obrátil na chvíli z těch nejvyšších pater do těch trošku nižších. Pojďme se podívat na učňovské školství. Ještě v krátkosti vy jste měli poměrně velice zase zajímavou studii v rámci CERGE, která ukazovala na velice nízký společenský status učňovského školství u nás. Do toho tu máme opakované vlastně výzvy svazu průmyslu, které volají po vyšší kvalitě učňovského školství, vyšším počtu uchazečů. Co s tím dělat? Co stojí podle vás za tou nízkou sociální prestiží učňovského školství a máme možnost s tím v nějaké dohledné době něco udělat? Dohnat třeba ty země, které jsou na tom jako Rakousko nebo Švýcarsko, daleko lépe?
2: Je to běh na dlouhou trať těch pokusů, něco z, výrazně změnit, tady už bylo několik, nikdy se to pořádně nepodařilo. Ta nízká prestiž učnostkého vzdělání se odvíjí od uh, obsahu, Nebude, často, já budu, musím paušalizovat, aby jsme se dostali nakonec, často n, n, neadekvátního současnosti těm trendům uh, v, prostě na trhu práce, je to o technologiích, ale je to i o logických zdrojích. Dneska se každou chvíli hovoří o učitelích, ale vzpomeňte si, kdy se naposledy mluvilo o mistrech mistr- odborné výchovy, o jejich platech, že, o tom, řící, o tom, že stárnou a že nejsou. O vlastně. tom, kdo to jsou. <hým> jo. A, takže to jsou ale všechny věci složité. Uh, víme, že ten systém učňovského vzdělání je do oddělen od toho, co se děje v té reálné ekonomice od firm. Jsou samozřejmě zářné příklady, pří, příklady dobré praxe, ale jich málo. Chybí podle mého názoru i ten segment uh, drobný toho, že máme nějakého velice zkušeného uh, řemeslníka který by si, pokud by existoval systém, mohl k sobě vzít prostě toho učně, učně opravdu, který by s ním byl od rána do večera a sledoval všechno, nejen tu samotnou práci, ale i to nezbytné učetnictví, komunikace z, ze zákazníky a tak dále, tam je řada, řada dalších věcí. A to samozřejmě musí být ještě navíc doplněno teda tou standardní školou, jo? protože jsou to lidé, kteří žijí, budou žít taky nejen pro práci a pro peníze, budou to voliči mimochodem. To znamená, aby i oni zároveň docházeli do školy, kde se naučí takové obecné dovednosti, jako IT, programování. Prostě tak to je, to, že někdo má jenom učňák, nezná, že by neměl umět že by bylo absurdní jazyky a tak dále. Neumíme to zatím moc propojit. Polovička těch lidí na těch učňovských oborech, tě z té naší studie, je vlastně pod úrovní, polovička je pod úrovní té obecné gramotnosti která
1: umožňuje lidem plnohodnotný budoucí život. Není tady trochu problémem to, že vlastně, když se rozhodnete pro to učňovské vzdělání, tak nemáte šanci v tom že žebříčku pokračovat dál. Že vlastně většina učiliště jednoduše neumožňuje pokračovat dál. Jednoduše Na se kouštou... to řekne, že to
2: je slepá kolej. Dá se to zařídit tak, aby to, ta kolej nebyla tak slepá, aby pokud člověk trošku ze stár zkušenost, a začne si drbat hlavu, že já jsem nešel směrem, který by se vrátit k maturitě a, a tak dále, tak dále. A v řadě případů se stává. Prostě s tou dospělostí člověk řadu věcí si prostě ověří v praxi. Tak my to máme prostě teď uzavřené hodně a to by chtělo odevřít.
0: Makromixér. Tak v našem rozhovoru jsme opakovaně narazili na na nějaké dopady sociálního znevýhodnění, to, do jaké rodiny se narodíte, v jakém regionu žijete, kde pracujete, kolik vás platí, jak to vlastně souvisí s, třeba i s tím, co by měla dělat tato vláda, které budete radit, jak pomoct těm nejslabším Třeba i v teď v čase inflační, nebo vysoké inflace, o které jsme mluvili s Honzou na začátku, v tom, že rozpočet je zadlužený, dá se očekávat, že se budou škrtat některé výdaje. Co by se mělo a nemělo dít? Chápu, že ta otázka je zase strašlivě široká a ještě ji chci směřovat směrem k závěru, tak stejně mám ji takhle, takhle hodím, takhle otevřený dotaz, jak třeba pomoct těm nejslabším, abych to zjednodušil. No...
2: To je velká otázka. Já mám jako původně technické vzdělání a samozřejmě jsem hodně programoval. Taky dneska programuji, ale už nemám tolik času. Takže si to zkusím rozdělit na nějaké kamínky a potom to zkusíme složit, jestli nás bude čas. Mluvím o tom, zmínil se inflaci, dopady na ty vlastně nejslabší. Já bych to rozdělil na dvě části. Nějaká řešení rychlá, ad hoc téměř, bych řekl, a nějaká dlouhodobější. Jo, ty dlouhodobější to jsou ta, která vyřadují nějaké systematické řešení, které lze prostě obratem udělat. Uh, ta krátkodobá se týkají dominantně nárůstu cen, cen energií, uh, ale i té, i té inflace. Když jste říkal nejslabší, uh, co to je vlastně nejslabší? Že? Takže ty nejslabší to jsou ty, kteří vlastně vůbec nepracují z nějakých důvodů zdravotních, o někoho pečují a tak dále, jsou příliš staří nebo ještě příliš mladí a tak dále děti v rodinách. Kde, Nebo
0: samoživitelky, dá se přes, asi přes, najít řada tak,
2: tak tam je samozřejmě ta nebezpečí inflace v tom, že ta pomoc na různých dávkách často není, nedrží tempo ta valorizace s, s ústem inflace. Ono 2-3% body, jako to bylo dodenávna, tak no, se to dalo, nějak si člověk přivykl, ale vám to během roku naroste o 10% a vy opravdu žijete z ruky do pusy. Máte malinkou rezervu a tu rezervu vám do velké míry jako vysaje e, inflace. A ještě k tomu vám nenavíší dostatečně rychle ty dávky, tak jste skutečně v problémech. Může to přenášet vysnat děti, prostě, které potom máma prostě ani nemá, aby mělo třeba internetové připojení pořádně, jo, aby mohl prostě distančně. Takže tam jsou na místě nějaké ad hoc rychlá opatření. Částečně u těch energií se to snad podaří na základě i našeho návrhu, pak research, na základě našeho výzkumu, navýšit ty dávky těch současných nástrojů protože nám je potřeba ta rychlost. Teď se ukazuje, že je problém, že lidé vlastně ani nevědí, že by si mohli zažádat o tu pomoc, takže se řeší i s komerčním sektorem, jak je upozornit a zjednodušit ten způsob, jak se k těm dostat, protože se ukazuje, že vlastně ty lidé, kteří to nejvíc potřebují, často ani nevědí, jak. Neum, nemají ten internet, neumí s tím dělat, aby si zažádali internetové. No a pak jsou nějaká dlouhodobá řešení. A v principu ta inflace nejvíc poškozuje vlastně ty nejslabší, nej, nejchučší, takže jestli nějaké dlouhodobější řešení je, tak stáhnout tu inflaci dolů. Jak jsem říkal, lidé, kteří nemají napůjčované peníze a žijí opravdu, protože ne, jsou rozumní dostatečně na to, aby si nepůjčovali, mají nějakou omezenou rezervu měsíc, dva dopředu, tak jim to inflace žere, nemají nějaké investiční možnosti široké, kam by si ty peníze u, uložili a obránili se, nemají informace často jako chytré. Takže jde o to stáhnout tu inflaci dolů, zároveň ceny bydlení, respektive bytů nebo i nájemného. Opět tady jsme na jedné straně snížili úrokové sazby, Centrální banka a tak dále, natolik, že vlastně bydlení se, kromě samotného bydlení, stalo investiční příležitostí, ale tím pádem se stalo příliš drahé pro řadu lidí. A to je ta věc, která třeba není vidět. Jo? Společnost to vlastně ani moc tak ne. o tom čteme tak je to sociálně vlastně strašně jako nákladný nástroj ty nízké, nízké úroky. Takže, a to je dlouhodobá věc a samozřejmě vláda nemá plně v hrsti to,
1: co jakená, bude dělat e, Centrální, centrální než banka. Než
2: ale může svou rozpočtovou, výrojovou politikou samozřejmě nějakým způsobem nenutit Centrální banku, aby takto tvrdě reagovala.
1: To jste mi možná nahrál na poslední dotaz. Já už vím, jak Robert tady na mě významně mrká, tak já budu velice stručný, ale nedokážu se mu vyhnout a jsou to veřejné rozpočty já spíš do toho tak trošku do té otázky vpašuji svůj vlastní názor postřech. střech. Nepřijde vám, že ta nová vláda, které budete radit, bere ty, to hledání úspor tak trochu hopem. Je skutečně tak důležité uspořit těch o něch zmíněných 80 miliard korun z roku na rok v této rychlosti. Zvědomím toho, že častokrát to můžou být věci, které vlastně se nám za rok nebo za dva roky vrátí. Namátkou pokud sáhnu do vašeho oboru, pokud letos přidáme při 7% inflaci učitelům jenom 2%, tak se nám to jednoduše vrátí. Není to žádná trvalá úspora. Notabene, když nevidíme, že by nás finanční trhy do těch úspor tlačily, takže bychom je museli dělat opravdu z roku na rok. Není lepší se zamyslet v klidu kouknout se na to, kde je ten strukturální deficit a pak nastavit nějakou trajektorii na dva, tři roky. Určitě, určitě
2: mi mluvíte z duše, já jsem to někde psal snad na Facebooku, uh, nějaká vata v tom rozpočtu se narychlo takhle určitě najít dá, ale ty úspory se mnohem smyslu plně dají udělat pouze v tom dlouhodobějším výhledu, kdyby se to úsilí, které se teď věnuje přestavbě rozpočtu rychlé, zbrklé, věnovali tomu, aby ten příští rozpočet až na ten rok 2023 už byl pořádně udělan a našly se skutečně ty systémové změny, na které je potřeba změna zákona a změna zákona řadu dlouhých měsíců, aby se prošlo, aby se to zanalizovalo také. Mluvili jsme o tom hned na začátku. Data, analýza a tak dále. Tak já myslím, že by se vůbec nic nestalo. Ale těch 80 miliard se stalo prostě nějakým symbolem politickým. A těžko se z toho teď ustupuje, takže mě asi nezbude nic jiného, než pokrčit rameny, stejně jako pokrčím rameny nad tím, že byla zrušena tím způsobem, jakým byla zrušena superhub zdá. Já si myslím, že tuhle vládu to bude tlačit v botě hodně dlouho a dokonce možná to ohroží existenci. Nechci být vězenáš, ale mám pocit, že prostě 100 miliard prostě je příliš velká částka a že se
0: to vrátí nějakým způsobem při hledání těch investic. Tak to byl další díl makromixéru. to byl ekonom Daniel Minich. Děkuji velmi, nebo děkujeme velmi, že jste dorazil a děkujeme za zajímavé informace a názory. Děkuji za pozvání. V písemné podobě, v nějaké formě, najdete přepis tohoto rozhovoru také na webu patria.cz a na webu hlídacípes.org. My s Honzou se těšíme někdy příště, hezký den tady přejí Robert Břešťan a...
1: A Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.